0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenecer, Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga mis hermanos, estamos nuevamente aquí en nuestro programa Ebenecer en casa. Y hoy vamos a hablar una palabra escatológica en este día. Y quiero que rápidamente me acompañe al Evangelio según San Juan, capítulo 14. Verso 27 en la Biblia Traducción Nuevo Mundo Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La paz les dejo, mi paz les doy No se la doy a ustedes como el mundo la da No se les perturbe el corazón Ni se les encoja de temor Que el Señor añada bendición a su palabra en este día Quiero hablarte un poquito eh, un tema escatológico Yo sé que ese versículo lo, to lo tomamos un poquito Atrás y lo vimos como una manera Devocional, la paz que Dios nos da Es una paz que no nos infunde Temor, sino que todo lo contrario Nos da gozo y alegría Pero yo quiero tra tratar de Trasladarte el tema escatológico Yo le puse por nombre al tema Perturbación escatológica Y quiero que vayas conmigo eh, A través de la Biblia Y vamos a ver algunas cosas, pero vamos a orar Primeramente, Padre Celestial en el nombre de Jesús, una vez más, estamos delante de tu altar y delante de tu presencia. Te pedimos que tomes el control del ambiente, de la atmósfera, de todo lo que vamos a hablar en este día, que sea tu Espíritu Santo. Señor, que pueda dar esa magistral enseñanza en medio de tu pueblo. Bendice a los que están en casita y que recibamos tu palabra con alegría. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Antes de, de poder entrar en toda la temática, quiero decirte que eh, voy a hablarte de lo que es la perturbación de los tiempos finales, porque escatología es hablar de tiempos finales, de, de eventos que van a suceder o que ya están sucediendo en medio de nosotros. Pero en el libro de Daniel, que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, hay algunas eh, eh, unas pistas que nos dan acerca de todas las cosas que van a suceder también en este tiempo final. Entonces, hay muchas similitudes en el libro de Daniel con el libro de Juan, el Apocalipsis. Pero eh, quiero ver, eh, en alguna ocasión estuvimos estudiando, eh, usted lo puede buscar también ahí en el YouTube, las cuatro bestias que vio Daniel. Pero me llama la atención porque esas bestias las podemos ver en el Apocalipsis también. Pero antes de, de decir cualquier cosa, ve conmigo a Daniel 7.7. Dice la Biblia en las Américas, después de esto, seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí una cuarta bestia terrible, espantosa y en gran manera fuerte que tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía diez cuernos. Tal vez en otro tema vamos a empezar a desarrollar algunas cositas que nos quedaron ahí en el tintero con esto de las cuatro bestias de Daniel Pero pero estoy tratando de recordar un poquito cómo Daniel está viendo en el tiempo antiguo, mucho antes. Oiga bien esto. Daniel estaba en Babilonia. Imagínense cuántas cosas estaban pasando. Pero lo que me llama la atención es que dice que esa bestia era diferente de todas las bestias que había visto atrás. O sea, habían tres bestias atrás que no se comparaban con esa bestia que vio Daniel. Esa bestia era diferente. Y esa palabra es una palabra que se dice Shemá. Se dice en, en, el, en el hebreo. Pero esa, esa palabra significa algo que perturba. Esa bestia que es diferente significa que es una perturbación. Por eso fue que Daniel, al, al ver esta visión, él se perturbó. Y por eso el tema escatológico que quiero tocarte hoy es la perturbación escatológica. Tanto de Daniel como Juan. Porque ya lo vamos a ver un poco más adelante. Usted puede, ahí en casita, el 721, puede leer el 23 también. Pero más adelante, ahorita tenemos el 7.7. En el 7.25, mire lo que dice. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley y le serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Entonces, mire. Estamos todavía en la introducción y estoy tratando de ponerle base y cimiento a lo que quiero trasladarle este día. Pero para entender esa perturbación que tuvo Daniel en el tiempo antiguo acerca de esta bestia, dice que esta bestia que él está viendo... Esta intentará, dice, cambiar los tiempos. Oiga, mire, mire esto. Quiero que, que usted lo tenga en el tintero porque más adelante lo vamos a desarrollar. Intentará cambiar los tiempos y va a cambiar también la ley, los mandamientos. Va a cambiar algunas cosas, eh, cosas que están escritas, eh, cosas que están sucediendo o que afectan a la sociedad. Y dice que le van a ser entregados tiempo, tiempos sí, y medio tiempo. Quiere decir que va a haber un reinado. Esta bestia es una bestia que también Juan la logra ver en el apocalipsis, pero pero quiero quiero enfocar en esto en este punto que ahorita solo estoy leyendo Daniel y estoy leyendo Daniel porque esa perturbación que tuvo Daniel la voy a traer ahora y la voy a, a ver en el tiempo final, en los últimos días para ir avanzando con esta temática, porque yo sé que el tiempo también me, me apremia y, y es el tiempo eh, limitado también para que usted también no se vaya a aburrir ahí en casita. Quiero avanzar un poquito más. Ya me he tomado siete minutitos de introducción. Me tomé un poquito más de lo que tenía que tomarme. Pero acompáñame al Evangelio según Marcos, capítulo 14, verso 2. Voy a leer la versión Arca Fernández. Dice la siguiente forma. Decían, sin embargo, no lo hagamos durante la fiesta a fin de evitar que se altere el orden público. Oh, mire, voy a, voy a empezar a, a desarrollar esto con usted. Ya vimos que Daniel vio una bestia terrible que lo perturbó, una bestia que lo alteró y que obviamente lo sacó de, sus, de su momento ¿verdad? en que él estaba. Cuando empiezo a desarrollar el tema y empiezo a ver cómo se va a perturbar la gente en el tiempo final, estoy leyendo un pasaje y mire usted que estamos en esta Semana Santa, que hoy yo creo que se sí va a hacer una Semana Santa porque todos vamos a estar santitos en la casa, guardaditos. Pero fíjese usted, aquí están deteniendo al Señor. Ellos detienen a Jesús y lo van a crucificar, pero ellos están los, los fariseos, hermanos y todos los que están a cargo de, del complot contra Jesús están tramando cómo hacerle un daño. Pero dicen ellos no lo hagamos durante la fiesta. Qué fiesta la que se estaba celebrando era una fiesta de la Pascua. Y entonces le decían no lo hagamos durante la fiesta porque hay, para que evitemos que haya una alteración, del orden público entonces ahí es donde esta versión que es la Arca Fernández póngale atención a esto el primer punto le puse que es la perturbación escatológica una de las primeras cosas que va a pasar es que se va a perturbar el orden ¿cómo se perturbe el orden? con una falsa información en una sociedad por eso es que dice que no se vaya a alterar el orden público queremos evitar eso Mire usted cómo hay personajes. Eh, eh, hoy en día hoy se, ha, se ha visto mucha eh, conspiración, ¿verdad? que está hablando de mucha conspiración de toda esta epidemia y toda la pandemia que estamos atravesando. Pero déjeme decirle, alguna razón tienen. Por eso es que usted y yo hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con los fake news fake news, son las noticias falsas, por eso, hermano, usted y yo tenemos que saber qué cosas estamos leyendo qué cosas estamos compartiendo en el Facebook, en el Instagram en el Internet, y todo lo que compartimos hasta por el WhatsApp, por nuestro teléfono, o, o información que, que no conviene, que es falsa porque los líderes judíos en aquel entonces que estaban tramando el complot contra el Señor, ellos mismos no querían alterar, no querían perturbar las masas porque sabían, hermano, que al perturbar las masas pueden suceder muchas cosas obviamente esto ahora en nuestros tiempos está cambiando porque ahora hermano a, han hecho eh, pruebas con todo esto que está pasando y lo que están haciendo es viendo cómo se manejan las masas están probando con tantos eh, con tantos hermanos experimentos que se están realizando cómo pueden perturbar a la gente hermano hoy en día tanta información y, y quiero dejar este punto número uno el la perturbar perturbar el orden es Modificar la información Falsificar la información Hay tanta cosa que se dice. Fíjense que hay teoría de que la Tierra es plana Hay teoría de que nunca se fue a la Luna eh, Hay teorías, hermano De que esta pandemia fue inventada Imagínense tantas cosas Son teorías conspiracionales, hermano Que podemos ver a nivel mundial Y esto no es desde ahorita Por ejemplo, se, se habla también de los extraterrestres Que se, que se eh, oculta información Y que la NASA Y que Estados Unidos y que los presidentes que algunos han muerto hasta por ese, por ese tipo de informaciones. Ahora, esto yo quiero que usted y yo lo tengamos claro. Nosotros como cristianos lo que tenemos que ver es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El evangelio que se nos ha anunciado. Y lo, nosotros lo que tenemos que hacer en medio de toda falsa noticia, levantar el nombre de Cristo. Y en estos tiempos lo que nos toca hacer es... Predicar su palabra, nos toca predicar su palabra porque una de las primeras cosas que va a suceder escatológicamente es la perturbación del orden público. Usted va a ver que las masas, hermanos, se andan perturbando a principios de este año. Las feministas estaban en las calles, hermano, luchando y peleando su derecho, según ellas, por el aborto, unos contra el aborto, otros, otros que no. Entonces todo esto, hermano, se va convirtiendo y se va haciendo... De una manera como una fake news y también hermano tenemos que entender que no tenemos que compartir, tenemos que a, a, a asegurarnos hermano que la información que estamos obteniendo o que vamos a compartir sea una información fidedigna. Entonces, ¿por qué lo estoy llevando con esto? Porque quiero entrar entonces al segundo punto. En el libro del, del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 17. Siempre en Azarcar la, en la Fernández. Oiga lo que dice. Todo beneficio y todo don perfecto bajan de lo alto, del creador, de la luz. En quien no hay cambios ni periodos de sombra periodos de sombra, perdón. Ahora, este versículo yo quiero que usted y yo lo, 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 lo logremos también desmenuzar en lo que estamos hablando, este tema escatológico. Porque ahora voy a poner un punto que este es un tema a desarrollar, que esto no, no lo vamos a, a poder, hermanos, de, de Silvanar ahorita, sino que esto lo vamos a tener que dejar en el tintero para poderlo desarrollar en otra ocasión. Pero el punto dos es que hay un nuevo orden mundial que se está anunciando y que se está manifestando a través de todo el, el planeta. Esto, ¿Esto cómo comenzó? Porque es una teoría conspiratoria. Y me llama la atención porque Santiago en esta versión dice que en Dios no hay cambios ni periodos de sombra. Oiga bien, en Dios no existe eso. Pero vamos a ver que en la humanidad sí hay periodos de sombra. Hay periodos sombríos, hay periodos oscuros. Podemos decir que las tinieblas arropan la atmósfera en ese momento. La teoría de la conspiración acerca del llamado Nuevo Orden Mundial fue eh, que ellos afirman que hay una existencia de un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único. Oiga esto, es un gobierno eh, a nivel mundial, o sea, a nivel global. Oiga bien esto. Dice que es un gobierno burocrático y que va a controlar, vas a controlar sectores elitistas Hermano, a nivel mundial, la expresión de esta palabra que podemos aquí, nuevo orden mundial, hermano, lo encontramos en el billete, en el billete de, de Estados Unidos. Esa, esa expresión del, nivel, del, nivel, del nuevo orden mundial se ha usado para referirse a un nuevo periodo en la historia y que pretende que de ese modo vayan a haber pruebas, van a haber cambios drásticos en las ideologías políticas, en el equilibrio de los poderes. Y el primer uso de esta expresión del nuevo orden mundial apareció en un documento eh, de los 14 puntos del presidente de Estados Unidos, que se llamaba Woodrow Wilson, ahí disculpe la, la pronunciación, ¿verdad? Pero ese presidente de Estados Unidos hizo esa mención de esa llamada eh, cuando fue la Primera Guerra Mundial. Y obviamente fue cuando se crearon las Naciones Unidas. En ese entonces se llamaba la Sociedad de las Naciones, que antecedió a la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, todo esto, hermano, va surgiendo, no es nuevo. Podemos ver que desde 1918, 1919, 20 la primera guerra mundial la segunda guerra mundial ya se hablaba de un nuevo orden mundial hay muchas canciones hermano que encontramos también ahí en en las redes sociales canciones de los 80, canciones de los 90 inclusive canciones del 2000 y, y de esta década del 2020 que hemos comenzado hay muchos cantantes, hay muchos artistas que hablan del nuevo orden mundial que hacen una seña con las manos ellos están proclamando y están declarando que viene ese orden mundial. Porque ese nuevo orden mundial lo que es preparar la plataforma para que el anticristo se manifieste. Ahora, me, me interesa mucho este tema. ¿Sabe por qué? Yo creo que lo vamos a tener que tocar en, otra, en otro punto o, o desarrollar solamente el tema del nuevo orden mundial. Porque lo, nuestros presidentes de, de, del área latinoamericana están haciendo un llamado en medio de esta pandemia que estamos atravesando, a tener un nuevo orden mundial. O sea, periodo de sombra en medio de la humanidad. Hermano, ahorita que nosotros estamos en casita que estamos encerrados en casita, estas élites están reunidas. Esto no, esto no es para alarmar a nadie, ni, ni tampoco voy a, voy a decirles que es un fake news, ¿verdad? Como lo venimos hablando en el punto anterior, no. Sino que esto lo están tramando. Ay, ahorita que salgamos de la cuarentena, vamos a encontrar que se aprobaron leyes y nosotros no nos dimos cuenta. Porque esto muy parecido sucedió, hermano, en México. Yo no sé si fue hace unos 3, 4 años cuando se aprobó el uso de la marihuana. Eh, hermanos, la gente se encerró por 3, 4 días en, en sus casas. Y cuando ellos salieron, hermanos, la ley ya estaba aprobada en México. Eso, y solamente para hacerle referencia de algunas cosas que empiezan a suceder y que empiezan a manifestarse como una perturbación escatológica. Quiero dejarle, quiero dejarle ahí ese punto, porque en medio de toda perturbación, hay un nuevo orden mundial que se está estableciendo. Hay un nuevo orden mundial que querramos o no, hermano, tiene que salir porque es la plataforma. Estos hombres, y la Biblia lo dice, estos hombres los vio Daniel y los vio Juan, porque dice que vio cuernos, entre ellos vio 10 cuernos, y de los 10 cuernos había uno que salía sobre ellos y que uno mataba a tres, y que él entonces se quedaba como el gobernante mundial, porque ahora están diciendo... Encontramos líderes religiosos, encontramos líderes políticos que están diciendo necesitamos el nuevo orden mundial, necesitamos un líder que nos gobierne, que nos ayude con la pandemia, que nos ayude con las finanzas, que nos ayude con, toda la, lo, lo que está, con todo el sistema global y por eso hermano que es que ahora ya los productos de la canasta básica, todo hermano está codificado y todo esto nos va a llevar a obtener un nuevo orden mundial, pero quiero avanzar un poquito más. Ahora voy a, voy a tomar todo esto que estoy hablando, lo voy a llevar a Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, en la versión traducción Nuevo Mundo. Dice de la siguiente forma, dice de la siguiente forma. Pero las naciones se airaron, oiga esto, y vino tu propia ira y el tiempo señalado para que los muertos sean juzgados y para dar su galardón a tus esclavos, los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y para causar la ruina de los que están arruinando la tierra. Estos versículos son complicados y son tremendos y perdónenme poner, poner un postulado de lo que quiero hablarle ahora porque entonces hay una perturbación que se está dando en la tierra. Y como estamos hablando del tema escatológico perturbar, Hermano, la escatología, perturbación escatológica, como los tiempos y los eventos también se perturban, que la propia humanidad no ha sabido, hermano, manejar estos tiempos. Entonces me llamó la atención que en Apocalipsis dice que va a venir el Señor con su ira, va a venir un tiempo señalado que Dios va a manifestar su ira, pero dice que va a venir un tiempo antes de eso que Dios va a entender, va a extender su galardón. Contra los santos y contra los que temen su nombre quiere decir que aquí me está hablando de arrebatamiento antes de que el señor manifieste porque ya vimos atrás que la bestia dice que se le dieron para gobernar tiempo tiempos y la mitad de un tiempo tres años y medio. Pero antes de que eso venga, entonces la iglesia Tiene que salir de esta tierra Porque va a haber un galardón y va a haber un premio Para los santos, lo dice Apocalipsis 11 18, pero como estamos hablando Del tema perturbación escatológica A este punto 3 le puse Yo perturbar la tierra Y quiero que me escuche con oídos circuncidados Y que también esto lo voy a poner Como un postulado, como un postulado Porque ahora voy a usar las ondas Electrónicas, y mire usted Tal vez toda la información no la tengo completa Pero usted lo puede buscar en el internet se está hablando ahora que toda esta pandemia y que todo esto que está pasando de la epidemia del, del COVID-19 que está sucediendo en nuestro planeta es debido a ondas electrónicas que fueron manipuladas o que están provocando una perturbación en la tierra. Yo no sé, yo, yo más creo que solamente es una teoría. Algunos dicen que esto es cierto y a lo algunos dicen que no, que es una mentira, pero por ahí se levantó un, 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 un hombre diciendo esto en una conferencia y ha dado la vuelta al mundo. Y hay mucha gente, como, de, como vuelvo a repetirle, que tenemos que revisar la información si nos está llegando. Es un fake news o, o si en realidad tiene razón, pero, pero se lo voy a dejar en el tintero para, para, como una ponencia para que podamos entender que, que la Biblia sí me dice algo. Hay unos que están arruinando la tierra. Ahora yo le voy a decir algo. Lo que es lo que lo que manejan la teoría esta. dicen estos estos científicos y estos personajes, hermano, que son estudiosos, que estas ondas electrónicas han manifestado, eh, hermano, y han arruinado la, el planeta desde que se inventó la, la la frecuencia AM cuando empezó la radio. dicen que las frecuencias AM empezaron a dañar y fue cuando empezó a salir la gripe. Mire usted qué terrible, así dicen ellos. Y eso fue en la Primera Guerra Mundial. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, lo que se abrieron fueron los radares. Y al abrirse los radares, dicen que también entonces, hermano, empezaron a manipular las ondas. Y ya las ondas eran las frecuencias FM, ya no era una amplitud modulada, sino que era una frecuencia modulada. Y empezaron los radares y entonces empezaron a salir la gripe. Que por sí, hermano, dicen que salió la gripe española, pero no, no fue en España que salió esta gripe, sino. Que fue hermano en un estado De Estados Unidos o sea que en realidad fue Una gripe gringa pero se le conoce Gripe española porque España hermano En ningún momento Utilizó el fake news Utilizó esa, esa... Y hermano, y ellos no, no le avisaron a la, a la población. Y entonces la gripe los... hermano los destruyó. Los arropó de una manera terrible. Por eso le pusieron el nombre de la gripe española. Ahora, ¿a dónde lo quiero llevar con todo esto? Porque ahora están diciendo que cada vez que hay una frecuencia nueva que el planeta está eh, realizando o que los investigadores, los científicos están haciendo, esas frecuencias están provocando enfermedades en los humanos. Pero si usted se puede fijar, la frecuencia es de una onda alterna de esta forma. Algunos dicen que la frecuencia cuando va de esta forma, que es un poco más lenta no daña el cuerpo humano pero cuando la frecuencia es más seguida, entonces sí hay daño y dicen algunos, por eso le digo y le pongo la ponencia nada más que eh, tal vez solo es una teoría conspiratoria que ahora que ha surgido una, una nueva tecnología que es la 5G, esta tecnología está provocando Dice la expansión de este virus COVID-19. No se había visto en otros, en otros tiempos, no se había visto en otro momento. Mire lo que lo que causa ahí, como una ponencia, es que eh, surgió el 5G y surgió el COVID-19. ¿Por qué no surgió cuando hubieron las otras, las otras tecnologías? Cuando vino el 2G, cuando vino el 3G, inclusive cuando estuvo el 4G. Sino que cuando el 5G se desató. Porque el 5G dice que tiene una mayor penetración. Obviamente a este tema habría que buscarle, hermano, toda la la congruencia de esto, porque lo que hay que hacer es investigar si en realidad está, está saliendo. Pero lo que le quiero dejar ahí es que hay unos que creen tanto eso, hermano, que, que tienen su misticismo. Hay otros, hermano, y esto sí está pasando en algunos países, ya están quitando las, las antenas 5G de sus países. Dicen que uno de los países con la mayor cantidad de antenas para este tipo de tecnología 5G son los coreanos, dicen. Otros dicen que es en Wuhan, donde donde extrañamente surgió esta pandemia. Pero esto todavía está, hermano, en, en, en proceso de desenlazarse. Ahora, Estados Unidos, hermano, se adelantó y se, y se supone que Estados Unidos va a levantar una sexta G, un 6G. Pero como, como todo esto se ha detenido por el coronavirus, hermano, todavía no se puede comprobar. Entonces, algunos doctores, algunos están haciendo sus, sus investigaciones porque dicen que la, la tecnología lo que está haciendo es perturbar las ondas porque nosotros somos humanos, tenemos el 70% de nuestro cuerpo es agua. Mire qué interesante eso. Y entonces el agua, hermano, como tenemos agua, se altera. Por eso es que en algunos casos... Prohibieron el uso excesivo del teléfono. Se recuerda usted que cuando tenía una antenita, uno la utilizaba y decía, póngala mejor hacia atrás para que las antenas eh, puedan eh, desviar la, las ondas. Y, y esto es un, algo interesante, porque entonces las ondas electrónicas están de alguna forma, tal vez sea cierto o sea mentira, pero de alguna manera estas ondas electrónicas, yo puedo encontrar en la Biblia que dice, hay unos que están arruinando la tierra. Hay unos que están modificando cosas, hermano, las ondas son malas, fíjese, fíjese usted, cuando usted va y se hace una radiografía, hasta le, le aconsejan a uno que se haga las radiografías menos posibles en su vida, porque afectan su metabolismo, en los hombres, si usted se realiza demasiada radiografía, hermano, le puede causar, hermano, algunos dicen que, que afecta los, los órganos genitales. Entonces, esto conlleva un montón de cosas. Habría que investigar, pero habría que verlo. Lo que sí le puedo decir es que la Biblia dice que estos hombres están arruinando la tierra. Entonces, hay varias teorías que vinculan entonces el 5G con el COVID-19. Y una, una teoría simplemente sugiere que estas redes causan, hermanos, síntomas de infección. Que se pudiera pensar que es el COVID, pero en realidad es, es una onda que se está manifestando. Gracias a Dios en nuestros países creo que no ha llegado esta tecnología. Y otras dicen, hermano, que la 5G emite una radiación que debilita el sistema inmune del hombre o sea la tecnología dicen que lo debilita nuestro sistema inmune y entonces somos más propensos a adquirir cualquier bacteria o sea algunos dicen que lo produce el 5G otros dicen que lo que hace el 5G es debilitar nuestro sistema inmune para que cualquier enfermedad pueda matarnos mire, mire usted cómo está llevando esta perturbación escatológica en medio de todo lo que está sucediendo en nuestro planeta lo que estoy trasladándole esta noche a manera de enseñarle A manera de comunicarle Y a manera de que lo veamos Porque la Biblia me enseña Que existen este tipo de cosas en la Biblia Ahora En este tiempo podemos saber Que también están perturbando el clima han, hay, hermano, hay estudios. Si usted escucha, eh, los Estados Unidos han hecho aviones, hermano, que van y borbandean las nubes cuando no hay lluvia. Ellos tienen ese, esa tecnología. Entonces, ellos están trastornando el clima. Ellos están trastornando el medio ambiente. Están perturbando el sistema. Por eso, el calentamiento global nos está llevando a esto. Porque hay fábricas, hermano, que están produciendo excesivos, eh, hermano, químicos tóxicos y todo este tipo de cosas. Y lo que están provocando es que... Todo el sistema ecológico de la Tierra vaya perdiendo, hermano, su funcionamiento. Entonces hay una perturbación en el clima. Hay una perturbación, hermano, en el sistema inmune de los humanos. Hay una perturbación en todo lo que estamos viendo. O sea, de alguna forma algo está pasando. Hay algo que estamos haciendo mal en nuestro planeta... Que nos está matando. Porque fíjese usted. Si nos vamos hermano. Tres mil años atrás. Nos vamos dos mil años atrás. La gente no se moría. Por enfermedades. Y por pandemias. Se está empezando a pasar. En estos tiempos. Y la Biblia dice. Que la ciencia. Aumentará. Y entonces cuando habla de que la ciencia aumentará, quiere decir que va a afectar también nuestro sistema inmune. Ahora, nosotros que estamos en Cristo, usted me dirá pastor, pero estamos nosotros confiando en el Señor. Amén. Confiemos en el Señor porque si nosotros confiamos en el Señor, estamos en el hueco de su mano y ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá. Gloria a Dios por eso. Yo sé que usted está en casita ahí y también nos gozamos en la palabra del Señor, pero voy a avanzar un poquito más. Génesis capítulo, capítulo 6, pero quiero que lo leamos ahí porque esta enfermedad que está a nivel mundial, hermano, y que ha estado avanzando, que es este coronavirus, hermano. Quiero, quiero también que usted lo vea conmigo como en Génesis capítulo 6, verso 9. Voy a leer una versión que es la versión textual. Dice de la siguiente forma. Estos son los descendientes de Noé. Noé, varón justo, fue sin defecto en sus generaciones. Noé caminaba con Ha-Elohim. Ja ok, esta versión así lo dice, una versión muy apegada, muy, muy hermosa también que se la recomiendo. Entonces estoy en el punto número cuatro. Como estamos hablando de las perturbaciones escatológicas. Entonces voy a ver ahora el punto genético. Porque ahora hay una perturbación en lo genético. Y esto me habla de que ahora nuestro planeta está pasando una sobrepoblación. Ahora, para poder desarrollar esto, fíjese usted, antes de, antes de desarrollar esto, voy a, voy a enfocarme aquí en Noé, porque esta versión me llama mucho la atención, porque dice que Noé era un varón justo, que fue sin defecto en sus generaciones. Entonces, oiga, oiga cómo dice esta versión, sin defecto en sus generaciones. Y cuando está diciendo esa palabra sin defecto, es la palabra que se dice Tamín en el hebreo, que es la 85.49. Esta palabra me dice que fue una persona que estuvo entera en, sus, en su sistema inmune, que fue íntegro hermano, en, en su genética. Al, algunas eh, Biblias más apegadas dicen que él fue sin defecto en su genética. O sea que en Noé no hubo trastoque, en Noé no hubo ninguna perturbación genética. Quiere decir que en el tiempo de Moisés pudieron haber algunos tipos de trastornos genéticos. Porque mire, porque mire, en aquel momento de, de Noé, que fue aproximadamente hace unos 5000 años atrás, fue esto que pasó con Noé, y la Biblia nos dice como en los días de Noé, será también en los días postreros, en nuestros días ahora yo lo que puedo encontrar es que en el tiempo de Noé, dice que se daban en casamiento, se casaban y se daban en casamiento hermano, y eso usted dirá, pastor pero también todo el mundo se da en casamiento hoy en día sí, pero el casamiento que se daba anteriormente era de hombre con hombre y mujer con mujer, que es lo mismo que estamos empezando a ver ahora si usted empieza a leer la Biblia y empieza a ver esas señales que Noé tiene, que nos van a alumbrar a nosotros en la escatología también futura, podemos entender que Noé fue guardado en su genética sin defecto, no hubo trastoque genético. Para, para poder ver esto, podemos ver que hoy en día, hermano, eh, eh, hay trastoques genéticos. Hay, hay, eh, los hombres ahora están trastocando la genética. Ahora le pueden decir a un niño si quieren que nazca sarco, si quieren que el niño nazca con pelo amarillo, si quieren que el niño sea blanco, si quieren que sea trigueño. Hermano, todo eso, todo eso está, está manipulándose ahora. No solamente la genética humana, porque sabe, ¿sabe qué está pasando? Ahora no solamente eso se está controlando, sino que también se está controlando la sobrepoblación en el mundo. Algunos estudiosos dicen que hay 6 mil millones de personas actualmente en este planeta. 6 mil millones de personas. Y dicen que para el 2025, dicen que vamos, vamos a, a, a vivir 8 mil 500 millones de de personas en este planeta, o sea, hay una sobrepoblación donde los alimentos, hermano, no van a ajustar para todos, donde los recursos del planeta no van a ajustar para todos. Entonces, en, algunas, en algunos trastoques genéticos, en algunas alteraciones genéticas por, por el tema es perturbaciones genéticas, quiere decir que ahora, hermano, los hombres están naciendo estériles. Las mujeres están haciendo estéril, están trastocando su genética. Por eso es que va a haber usted hermano, que ahora están peleando ahí, que quieren el matrimonio de un mismo sexo, porque no se pueden reproducir, porque hay una perturbación genética. y mire, quiero llevarlo a esto, porque no solamente la genética humana, sino que también la genética de los alimentos. Usted puede ir al supermercado y, y mire, hermano, perdóneme, pero hoy en día no podemos estar seguros de las verduras, de las frutas que vamos a encontrar si en realidad no están perturbadas genéticamente o trastocadas genéticamente o alteradas genéticamente. Usted puede ver un ejemplo ahora. Hay, hay, hay unos tomates, hermano, que son más rojos que otros. Los más rojos son los que han sido alterados genéticamente. Podemos ver manzanas y, y podemos ver un sinnúmero de ejemplos Hermano, pero lo que quiero dejarle En este día, es hermano Que por esa causa por esa causa de que el hombre está causando perturbaciones en el planeta, entonces nosotros como iglesia lo que debemos de hacer es sentarnos a orar, por eso es que la Biblia nos llama hasta que oremos por los alimentos, que demos gracias al Señor cuando vayamos a, a ingerir nuestros alimentos, ¿sabe por qué hermano? porque no sabemos qué procedencia tiene, por ejemplo hermano, los pollos que nos comemos, ¿cuánto pollo, cuánta pollera hay allá afuera hermano, para comer un pollo frito un pollo asado, y, y hermano y hay unos hermanos, bueno son pollos, no tienen sexo, No son ni, ni, ni gallos ni gallinas, son pollos. Y estos los han alterado, les han inyectado hormonas y por eso dicen que hasta el pellejo frito del pollo causa complicaciones en los humanos. Entonces podemos ver entonces que la alteración genética está provocando una perturbación en lo genético también. Por eso es que ahora vamos a ver, hermano, hay pollos que ahora tienen hasta seis piernas. Uh, los pollos normales tienen dos pero estamos viendo unos pollos, hermano, que hermanos, Dios santo, aquellos pollonones, hermano. Ahora les dicen, algunos les dicen pavipollos, porque hermano, van llegando entre pavo y pollo aquellos pollones, ¿verdad? Porque los trastocaron, porque hubo una alteración genética en ellos. Entonces, esto quiere decir que en los tiempos de Noé, Noé fue guardado puro en su genética. Y por eso es que Noé le dijeron, "Entra el arca, tú y escoge siete parejas de animales puros." Y solamente una de los impuros Estaba diciendo que tal vez había perdónenme déjeme pensarlo Tal vez había alguna genética mala En esos animales que solo metieron una, una pareja Pero de los otros animales El Señor decía, ¿sabes qué? De los que son puros, mete siete Mete siete parejas al arca Y, y fíjense que ahora, ahora podemos entender eso Porque ahora el arca se está abriendo Pero para que la humanidad se salve porque ahora Dios lo que está haciendo es un llamado, hermano, a la humanidad para que se arrepienta y para que podamos entender que el único que puede rescatarnos, hermano, de toda esta perturbación que se está manifestando en el planeta es Cristo Jesús. Es el único que nos puede rescatar. Es el único que nos puede salvar. Yo quiero avanzar un poquito más porque todavía no he llegado al clímax de este, de este tema. En Apocalipsis capítulo 13, verso 1, versión de las Américas dice. El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas en sus cuernos había diez diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos entonces como estamos hablando de la perturbación escatológica vemos que aquella bestia con la que comenzamos hablando de que Daniel vio esa bestia se manifiesta ahora en el, en el tiempo postrero, que es el tiempo que va a empezar, hermano, dentro de no muchos días, hermano. Esto ya pronto está a la vuelta de la esquina. ¿Qué va a suceder? Dice que hay un dragón que se para sobre la arena del mar y que subía del mar. Y por eso subrayé esa palabra subía del mar, porque cuando esa bestia dice que una sola bestia sale... Ya Juan vio esas, esas bestias que vio Daniel en el Antiguo Testamento. Juan las ve, pero la, la ve en una sola bestia. Porque está hablando que esta bestia tiene todo lo que, lo, que había, lo que había hablado Daniel. Ya le voy a leer el versículo que está después de este versículo que estamos leyendo. Porque lo que ve Juan es una sola bestia. Y entonces eso me habla de que la... La maldad se unifica, hay una unidad en la maldad y fíjense hermano, qué terrible, con esto que le quiero mencionar ahora, porque la perturbación escatológica también me habla de que lo, las tinieblas se unen, hermano nosotros en el Mich vivimos eso, los brujos hermanos, se unieron en las islas de la bahía, tuvieron una reunión el mero 31 de octubre hermano y declararon brujerías, hechicerías sobre Honduras y se desató aquel huracán hermano que hizo desastre en nuestro país. Los brujos se unen para ayunar, los brujos se unen para orar. ¿Por qué la iglesia no lo puede hacer? La gente dice, no, estamos en vacaciones ahorita. Hermanos, perdónenme, pero el diablo no tiene vacaciones. Las tinieblas no descansan. Que el Señor reprenda al diablo y a, sus, y a sus secuaces, hermano. Pero Dios no descansa. La iglesia no puede descansar. La iglesia hoy en día es cuando más activa debemos de, de estar predicando la palabra y diciéndole a la gente, ¿saben qué? Tengan cuidado. Hay falsas noticias allá afuera. Y Cristo es el único que puede darnos buenas noticias. Así que en este día yo te traigo buenas noticias. Va a salir una bestia, dice que va a tener, hermano, todas estas características que vio Daniel por separado Juan las ve en una sola bestia y esta bestia se levanta y tenía 10 cuernos, por eso le estaba enseñando la perturbación del nuevo orden mundial ¿qué es lo que está provocando todas estas pandemias? ¿qué es lo que provocan las guerras? las hambres, están provocando hermano, están provocando el cabalgar de los jinetes de, de, hermano, los jinetes de los sellos algunos preguntas, ya se abrieron los sellos hermano, claro que se abrieron los sellos cada uno de los jinetes, los cuatro jinetes representan los, las cuatro razas en la tierra, porque ya lo hemos visto que también son colores, el blanco el negro, el rojo y el amarillo, ya vimos que hay, hay banderas hermanos del Islam hermanos de, de los palestinos que tienen esos mismos colores, son colores escatológicos pero también ve, veámoslo en razas la raza blanca, usted lo conoce el caballo blanco, los gringos los, los hermanos qué sé yo, los británicos que son blancos, están hermanos los rojos, quiénes son los rojos los mestizos, somos nosotros nosotros somos una raza mezclada y entonces la raza roja, está la raza negra, perdone que lo diga pero ahí está el caballo, todos los que viven en el África y qué sé yo, toda esa, toda esa raza, hermano, eh, eh, que, que en algún momento fueron esclavos en el pasado. ¿Y cuál es la raza amarilla? El caballo amarillo. Los chinos, el Medio Oriente, los japoneses le dicen que su piel es color amarilla. Entonces, podemos ver que también esto, esto de los caballos que están cabalgando es porque se manifiesta a nivel global, a nivel del globo terráqueo, y que todo, esta, todo este conjunto de, de, de males se van a unir contra estas razas, que los hermano, están cabalgando y estas razas lo que van a provocar es una maldad hermano, tremendo, una sola bestia que se va a levantar contra la tierra, que Dios reprenda al diablo, nosotros como cristianos tenemos que estar alertas en todo esto que sucede, voy a leer el versículo 2 porque le dije que se lo iba a leer más adelante, y dice el versículo 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león, y dice y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Entonces, mira ahora, mira ahora. Esta bestia que se levanta es una sola bestia. La misma bestia que vio Daniel allá, hermano. Pero Daniel la vio, vio una bestia como un oso, vio una bestia como un leopardo, vio una, una bestia, hermano, que era eh, semejante a un león, a un oso y un leopardo. Y esta bestia es una sola, en una sola bestia ve estas características Juan. Pero fíjese usted que dice que el dragón, oiga bien, oiga bien esto, el dragón le da poder a esta bestia y dice que también le da el trono y que también le da una gran autoridad. Entonces podemos resumir que Daniel y Juan nos están presentando una bestia terrible que va a perturbar este planeta. Detrás de todo lo que está pasando Hay titiriteros Hay gente que está manejando hermanos, nuestro planeta Y está manejando la economía del planeta Nosotros ni cuenta nos damos De las cosas que estamos atravesando Pero solamente le puedo decir Que nuestra confianza Debe estar puesta En nuestro Señor Jesucristo Para poder avanzar un poquito más con esto Quiero leer Estoy en el capítulo 13 Estoy en el capítulo 13 Voy a leer el versículo 14 Voy a leer la versión española Dice de la siguiente forma Con las señales que le concedieron hacer a la vista de la fiera, oiga lo que dice esta versión, extraviaba a los habitantes de la tierra, incitándolos a que hicieran una estatua de la fiera que había sobrevivido a la herida de la espada. Y este versículo me llamó mucho la atención por lo que estamos viviendo y por lo que estamos atravesando. ¿Sabe por qué? Porque cuando voy al, al original, al griego, al griego, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, encuentro que dice que esa, 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 esa fiera, esa bestia había sobrevivido a una herida. La palabra herida en griego se dice plaga. Ya lo vimos la vez pasada. O sea que a esta bestia lo hirió una plaga, pero dice que sobrevivió a la, a la herida de esa plaga de la espada. Y cuando busco la palabra espada, la acepción es castigo. O sea, como que hubo un castigo en la tierra, como que hubo una plaga que se manifestó en la tierra. Por eso este versículo es bien complicado. Y, y tal vez déjenmelo solo ponérselo ahí en el tintero. Esta bestia va a, a tener una epidemia que, hermano, va a sobrevivir a la epidemia. Y por eso hay una ponencia, hay una ponencia que algunos piensan que hay un, hay un, hay un gobernante, hermano, mundial, que va a tener una de estas plagas, una de estas pandemias, y va a sobrevivir. ¿Y qué es lo que hacen los científicos? ¿Qué es lo que hacen los científicos? Toman la sangre. Toman la sangre, hermano, de la persona que desarrolló las, las defensas y que es inmune a esos virus. Entonces lo que van a hacer es que de esa sangre van a, a producir la vacuna. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y no le estoy diciendo yo, hermano, que, que la vacuna que se va a dar del coronavirus es la marca de la bestia. Solo estoy poniendo, hermano, tal vez una ponencia y tal vez de, tratando de explicarle un poquito esto. Porque la Biblia sí me habla de que hay una bestia que va a sobrevivir a una plaga. Quiere decir que va a venir más adelante. Hermano, Perdóneme, pero el coronavirus no es la última plaga que va a venir. Ya lo vimos en otros estudios. Hay otras plagas que van a venir. Se va a levantar a polión con otras epidemias, con otras plagas en el tiempo de la pretribulación. Pero, Pero van a venir otras plagas. Recuerda, hermano, que, que no solamente ahorita es, este coronavirus es el primer virus, sino que atrás de él está el SARS y está el MERS, que fueron coronavirus también. Pero a este, para diferenciarlo, se le llamó COVID-19. Ahora, lo que quiero dejarle yo es esta ponencia, porque entonces esta bestia va a ser herida con una plaga y va a sobrevivir a esa plaga y dice a ese castigo, o sea, como que va a venir hermano un castigo sobre la humanidad por la desobediencia, yo quiero, yo quiero que entendamos esto hermano, Nuestro ma, nuestra mayor arma es la unidad. Y las tinieblas se están uniendo. Y la iglesia tiene un arma que es la unidad. Pero también las tinieblas se están uniendo. Entonces nosotros no tenemos que tener temor a, a esto. Tenemos que darle gracias al Señor. Porque la Biblia dice. Cuando estas cosas empiezan a suceder. Erguidos levantad vuestra cabeza. Porque vuestra redención está cerca. Quiero avanzar un poquito más con esto. Porque todavía hay más que decir. En Apocalipsis 13.15. Recuerda que estamos en Apocalipsis capítulo 13. El verso 15 dice. Se le concedió a esta bestia. Darle aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Entonces yo aquí subrayé esa palabra adoran la imagen. ¿Sabe por qué? Porque ya estoy en el punto 6. ¿Qué va toda esta perturbación, hermano, del tiempo final. Dice la biblia que van a ser engañados hasta unos escogidos va a querer engañar aún a los escogidos, porque esto está hablando de una adoración de falsedad, una adoración a la falsedad. Nosotros como cristianos tenemos hoy en día que tener nuestra fe más certera, nuestra fe más, hermano, puesta en los ojos de nuestro Señor Jesucristo, no poner nuestros ojos en imágenes, no poner nuestros ojos en ídolos, porque hermano, los del tiempo antiguo, Hermano, adoraron imágenes y les fue mal. Y mire usted cómo ahora en los tiempos escatológicos, hermano, la perturbación escatológica va a llevar a hacer un ícono de la bestia, a hacer una imagen. ¿Para qué? Para que la adoren eso lo podemos ver hermano hay otro versículo más adelante que ya por el tiempo creo que no lo voy a leer, pero lo que están haciendo es que lo que van a hacer es como un clon de la bestia como que van a hacer una imagen hermano como robótica, como, como algo hermano que va a ser hecho de metal no, no sé, no estamos tan seguros todavía pero hay un poco de luz de esto hermano, porque se podría conocer como algo robótico, hoy podemos ver a aquella robot que se llama Sofía hermano que anda por ahí, que ya la hicieron ciudadana en un País. Imagínese usted e y es en un país donde las mujeres no tienen derechos y a esta mujer que es robot y, y yo no sé cómo la definieron mujer, verdad? Pero es un robot que es mujer y por ahí anda otro que, que es este hombre también. Fíjese usted qué terrible. Ahora, yo lo que le quiero dejar entonces esto es que lo que van a provocar es una adoración falsa. Usted se puede comunicar con esta con esta mujer robot que se llama Sofía. Eh, lastimosamente no, no le puse la fotografía para poderla ver, pero, pero usted la puede buscar ahí en el Internet y va a encontrar que es una inteligencia artificial. Puede hablar con ella, puede platicar con ella y, y, y hermano, más inteligente que los hombres. Todavía no le han hecho un cuerpo completo. Están en ese proceso de hacerla caminar. Porque la, la, el robot este, hermano, ya, ya puede platicar, puede mover la cara. Tiene las facciones de un humano. Le hicieron unos brazos, pero es hasta, está hecha hasta aquí, hasta la cintura. Y están tratando de ponerle pies y todo para que camine y para que interactúe de una mejor manera. Quiere decir que esto es una, hermano, una perturbación que se está manifestando en el tiempo presente. Porque se está preparando un escenario para el tiempo final, para el tiempo final Quiero ir finalizando, quiero poner ya eh, Los pies en la tierra con esto En Apocalipsis 13, 17 Recuerda que estamos terminando con Apocalipsis 13 Dice la Biblia Y que nadie pueda comprar Ni vender Sino el que tenga la marca El nombre de la bestia O El que tenga El número de su nombre Entonces ya estoy aterrizando con esto en el capítulo 13, verso 17, dice que la perturbación va a llegar a tal grado de que la gente va a tener que poner un rey sobre toda esta humanidad y a este rey se le llama anticristo. O sea, va a haber un reinado, va a haber un reino del anticristo. Ese reino del anticristo, ¿cuál va a ser? La tribulación, los siete años de tribulación que vienen para esta tierra. Ahora, yo quiero que, yo quiero que le ponga atención a esto, porque este versículo dice nadie pueda comprar ni vender. Oiga esto. Nadie pueda comprar ni vender sino quien? El que tenga la marca. Fíjese usted, tal vez no, no traje todas las fotografías porque yo sé que el tiempo no me ajustó tampoco, pero solo permita ponerle esta. En algunos países tiraron, creo que fue en España y creo que en otros países ha sido Italia. Empezaron a tirar el dinero hermano por las ventanas porque estaban diciendo que el dinero es una fuente de contaminación del coronavirus que es un foco de contaminación porque el dinero hermano todo el mundo lo maneja con la mano. ¿Y a dónde quieren llegar con esto? Mire, por eso le digo, ahorita que salgamos de esta cuarentena no se vaya a asustar de las cosas que ya se aprobaron, de las cosas que ya los titiriteros de este mundo están planificando allá afuera, del nuevo orden mundial, porque lo que van a hacer es desaparecer el dinero. Hermano, usted hoy está en casita y le mandan anuncios, los de las tarjetas de crédito, los bancos, aún los supermercados, los de la telefonía, los del internet, le dicen, no te preocupes, desde casita puedes cancelar, no se necesita el dinero. Ah, mire, yo, yo le recomiendo un libro que está por ahí, que, que fue escrito por los años 80, el, el, el libro se llama Cuando el dinero falla, mire usted de cuándo estaba escrito ese libro yo lo leí allá, yo estaba como en sexto grado cuando salió ese, ese libro y, y me llamó mucho la atención, creo que ahora aparece por el internet, se llama Cuando el dinero falla, pero va a haber un momento como lo dice la Biblia en Apocalipsis 13 17, que nadie va a poder comprar ni vender no porque tenga dinero, sino que tenga la marca. Entonces, ¿a dónde nos está llevando todo este sistema? ¿A dónde nos está llevando toda esta perturbación global? Porque lo que estamos pasando, hermano, no solo es en Honduras, no solo es América. Son los cinco continentes del planeta que están atravesando esto. Entonces van a decir, ¿saben qué? Vamos a hacer vamos a hacer eh, esto que desaparezca el dinero y que ya no se utilice. Se va a poner una marca. Miren qué terrible, hermano! Estamos llegando a esos tiempos y a esos momentos. Voy a finalizar con este versículo en la versión del Código Real. El, el último versículo, el versículo 18 de este capítulo 13, de una perturbación escatológica. Dice, aquí está la sabiduría. El que tenga data, decodifique el número de la bestia, porque es número de hombre y su código numérico es www. Mire usted qué terrible. No, perdóneme, no me lo estoy inventando. Usted lo puede buscar ahí en la Biblia y si no la tiene, pues búsquelo en el Google, ¿verdad? Ahí en el mismo Internet y busque usted Apocalipsis 13.18, la versión del Código Real. Ahí lo puede encontrar. Ahí lo puede encontrar. Y, y me, me llama mucho la atención porque está diciendo que el que tiene sabiduría, el que tenga data, está hablando el que tenga los datos, el que pueda decodificar. O sea que esto, hermano, esto, esto es algo terrible, es una perturbación que en medio de códigos y en medio de todo lo que se está manejando, de la tecnología y todo lo que estamos viviendo, se está manifestando ya una marca. Y mire usted, yo no estoy diciendo, ay, pastor, entonces el Internet. No, 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 sepámoslo usar, sepámoslo usar. Este WWW significa 666. Gore White web significa eso. Pero esto fue creado en 1985 y dicen algunos que ya existía la Internet, ya existía, hermano, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, esto ya existía. Lo que pasa es que llegó hasta nuestras manos, hasta esa época. ¿Sabes por qué? Porque ya se hizo comercial y podían sacar dinero de esto. Ahora, yo estoy finalizando con esto. Yo lo que quiero dejarte entonces, hermano, en tu corazón es que toda esta perturbación, que estamos viviendo y que estamos atravesando, no es para que tú te desanimes, sino todo lo contrario, que nosotros procedamos al arrepentimiento, porque el único que puede salvarnos es Jesucristo. Que tú le puedas entregar tu vida al Señor, que tú puedas dejarle tu corazón al Señor, que Él pueda tomar el control de tu vida, tú puedes entregarle el control de tu vida. Yo quiero finalizar con lo que hemos hablado en este día. Luego vamos a orar más adelante. Hablamos del primer punto, y una de las primeras cosas es que hablamos es la perturbación del orden. ¿Cómo se perturba el orden? Eso lo vimos en, en Marcos capítulo 14, verso 2, donde, se, donde los mismos fariseos no querían que se perturbaran las masas porque se provocaba una gran, hermano, un, una gran revuelta. Y, y lo estamos viendo que ahora aprendieron a dominar ese tipo de alborotos. Número 2, el nuevo orden mundial. Periodos. Sombríos de la historia Periodos de sombra Que van a venir Sobre esta humanidad Y que han venido En tiempos antiguos Ya lo vimos El nuevo orden mundial Hermano se va A, a implantar Cuando el anticristo Hermano se declare Rey de este, de este planeta Y que Dios lo reprenda Porque el único rey Es Jesucristo Número 3 hay perturbación en la tierra, ¿cómo? Con ondas electrónicas, donde hay un pleito, hermano, con eso de la tecnología. Usted sabe que estos pleitos comenzó con, con esas marcas de, de internet, ¿verdad? De, de marcas de celulares, la Huawei con, con la Samsung de Estados Unidos y la Apple, ahí estuvo esa, esa guerra, y de ahí comenzó y. Vimos que algunos están conspirando y están diciendo que la 5G tiene que ver mucho con el coronavirus. Eso tal vez se va a desarrollar ahí en, en unas noticias más adelante. Número cuatro, vimos también que hay perturbación en lo genético, tanto en lo genético humano como en la genética de las frutas, de las verduras y de los alimentos. Esto también tiene que ver mucho con la sobrepoblación del planeta. Son 6 mil millones de habitantes que tiene el planeta en la actualidad. Número 5, vimos también que esto va a provocar esta perturbación que se manifieste una sola bestia. Lo que vio Daniel lo ve Juan unificado. O sea que la maldad se unifica para poder tener fuerza en el tiempo final, pero sabemos que la iglesia ya no va a estar. Y pedimos al Señor por eso Número 6 Hay un icono que se le levanta a la bestia Una adoración a la falsedad Y se le levanta una estatua Para que se le adore Y eso dice la Biblia que va a ser terrible En un tiempo de, de, de un reinado terrible Que va, llegamos al punto 7 Que es el reinado del anticristo Que va a ser el tiempo de la tribulación Donde nadie va a poder comprar Ni vender si no tiene el número o el nombre de la bestia, que es www. Que es, va a manifestarse por medio de las redes, y por medio de todo hermano, lo que está extendido de la tecnología, a nivel mundial, va a manejar a los que se quedaron, si usted y yo somos iglesia, no tenga temor, usted y yo tengamos nuestro Facebook, nuestro Instagram, no se preocupe, porque nosotros nos vamos, nos van a venir a buscar, pero no nos van a encontrar, porque vamos a estar en la patria celestial, con nuestro Señor, yo quiero orar, esta, esta noche, este día contigo, y quiero que inclines tu rostro ahí donde estás en casita. Y pongamos esta palabra en las manos del Señor. Padre Celestial, en el nombre de Cristo hemos hablado tu buena y bendita palabra. Y sabemos, Señor que tú estás con nosotros que tu vara y que tu callado nos infunden aliento y sabemos Señor que aún las cosas que vengan y que van a suceder en este planeta no nos van a poder hacer ningún daño a nosotros Señor porque estamos en el hueco de tu mano y tú nos guardas te pedimos que guardes a tus hijos ahí en los hogares, en las casas, dentro de las familias, que estamos en este tiempo de cuarentena y que nos des la fuerza para poderlo culminar de la mejor manera, te pedimos Señor por los que están enfermos en los hospitales que tú envíes la sanidad, que tú envíes la salud, que tú provoques Señor que se mejoren, que extiendas tu mano milagrosa para que estas personas Señor logren salvarse y que no puedan morir Padre te lo pedimos, en el nombre de Cristo pon bálsamo Señor en las familias, en los hogares, Señor que están atormentados por el miedo y por el pánico envía tu paz que sobrepasa todo entendimiento, como decíamos en ese versículo que leíamos al principio que no se perturbe nuestro corazón sino que haya paz, Esa Paz que solamente tú sabes dar Pedimos por los doctores, los médicos, enfermeros Y enfermeras Señor, por los que trabajan en los Bancos, en los cajeros, en los supermercados Bendice a aquellos que están expuestos a Aquellos que trabajan Señor Con la policía, con el gobierno O con, están Señor con los militares Allá afuera por alguna causa trabajando, cúbrelos, rodéalos y pon un blindaje espiritual y te pedimos que se disipe toda epidemia y que se disipe todo virus en medio de nosotros y que podamos Señor ver la victoria, que podamos ver el sol de justicia que se levanta Señor hasta que el día es perfecto y sabemos que tú eres nuestro sol de justicia y nuestra salud y nuestra sanidad te damos gracias Señor, bendice a aquellos están en casita y que quieren aceptarte en el corazón, Señor, te pido por ellos ábrele, Señor, los oídos ábrele los sentidos, aquellos que estuvieron en los caminos y se han apartado del Evangelio, que también esa palabra lleve donde ellos y que el Espíritu Santo sea es el que los convenza de justicia, de juicio y de pecado, te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor Amén, Amén y Amén nos vemos en la próxima, hermanos de nuestro Ebeneser en Casa